0: Y a las 2 y 3 de la tarde está en comunicación con nosotros para conversar sobre la deuda argentina el presidente de Greylock Capital Management, uno de los grandes fondos acreedores de la Argentina, Hans Humes. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo le va? Alejandro Bercovich lo saluda desde Buenos Aires.
1: Buenos días, buenas tardes. Eh, buenas tar sí, buenas
0: tardes. ¿Hola?
1: Sí, sí, sí. ¿Me escuchas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Hume? ¿Usted está en Estados Unidos? ¿Está en Nueva York? Sí.
1: No, estoy en un estado al norte que se llama Vermont. Es un poco más tranquilo que Nueva York ahora.
0: Sí, sí, Vermont, conocemos. De ahí es Bernie Sanders, ¿no? ¿Cómo le cae Bernie Así Sanders? Es. <risa> bueno, yo creo que realmente hace
1: buenas cosas. Eh, he estado en comunicación con la población aquí en Vermont durante toda la crisis, entonces como Ajá. senador. Eh, hace un
0: muy buen trabajo Ah, mire usted, que es un bonista extraño usted, ¿eh? aceptó la oferta argentina de la deuda, le gusta Bernie Sanders eh, Bueno <risa> cuénteme, eh, ¿por qué usted decidió aceptar la oferta del gobierno eh, y otros eh, dos, por lo menos dos comités de acreedores enteros y uno que integraban ustedes, decidieron decir que no y lanzaron una contrapropuesta Bueno eh... Yo, de mi punto de vista, estamos
1: en un punto ahora de que si estamos negociando con el gobierno, tenemos que mover un, un lado u otro. Y tenemos que escoger qué es importante. Yo, obviamente, he tenido mucha experiencia en, en este tipo de cosas. Mi negocio realmente ha sido eh, reestructuraciones eh, soberanas. Um, y yo he, fui el uh, co-chair de la Comité Global de la última vez uh -huh. este en Argentina en 2005, y, y, y siempre cuando cuando se llega a un punto de que estamos, si estamos cerca debemos dar algo para recibir algo, y, y de mi punto de vista pedir eh, dos puntos y medio o tres puntos más que ofrece el, eh, que ofrece el país, no no tiene sentido. Eh, mm. Estamos ahí en el rango, Argentina ha movido muchísimo, la experiencia que hemos tenido es ha sido muy complicado, eh, porque hay tres comités, normalmente hay, hay una, y el país aunque empezó, bueno, yo creo que su actitud al principio no, eh, no, no era muy constructiva. Ahora, yo creo que han oído lo que pedían los los acreedores, eh, han movido muchísimo. Entonces, eh, estar cerca es, 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 es good enough. Good enough es mejor es que sufici suficientemente de, de bueno. Un, sí, it, no, no, no vale perder good enough tratando de ser perfecto. Y ahora uh -huh. yo creo que hay riesgo de no empezar a concluir las cosas con el país, porque si mm. no llegamos a un acuerdo y si el país tiene que negociar con el Fondo Monetario primero, eh, va a ser, yo creo que va a ser peor eh, para los, los acreedores privados.
0: Mm. Esto, eh, usted dice, al principio el gobierno le parecía tener una posición poco constructiva, ¿qué cree que lo hizo cambiar o cuándo cambió el gobierno para usted esa posición? Bueno, yo creo que fue un,
1: eh, fue un proceso. Yo creo que los asesores eh, tienen mucha experiencia. y Nosotros somos obviamente hemos trabajado mucho con eh, con la SARC, eh pero yo creo que también el equipo eh, aprendía mientras que trabajaba sobre eh, eh, entonces yo creo que hay hay algunos que querían hacer lo mismo que que hicieron en 2005, pero eh, es una nueva realidad. Y el movimiento que hemos visto del país es bueno significativo. Entonces, realmente espero que lleguemos a un acuerdo pronto, porque no vale apostar dos centavos o apostar 20 centavos para tratar de ganar tres más.
0: Mm. Usted dijo que eh, la posición intransigente de BlackRock, por ejemplo, eh, BlackRock es el, el, uno de los fondos más grandes y, y más eh, poderosos que están negociando la deuda argentina, eh, eh, que usted eh, adjudica esa dureza, esa intransigencia, eh, a que pueden tener poca experiencia ellos, eh, o una cuestión de ego. ¿Podría ampliar este concepto? Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero es... Es, eh, ha sido interesante porque en los
1: últimos 10, 20 años, eh, los fondos grandes nunca han entrado en el proceso de re renegociación. Es decir, que hemos estado ahí negociando con un país y los fondos grandes están ahí en el background. Eh, esta vez yo creo que tenían ganas de empujar el asunto ellos solamente y, y pero no teniendo la experiencia de haber hecho, lo haber hecho con en el pasado es fácil no sé yo creo que la experiencia que tiene mucha de esta gente viene de o de los Estados Unidos que es muy diferente el estilo que mercados emergentes especialmente con Argentina y hay que mm. ajustar um, es una una realidad diferente, obviamente.
0: Mm, eh, eh, pero, eh, ¿por qué cree puntualmente que, que BlackRock llevó la voz cantante dentro de los más duros contra Argentina? No sé,
1: Yo puede ser una cosa de estilo. Eh, yo creo que algunos de los representantes de, de, de esa compañía, no sé, querían luchar en vez de negociar. Realmente es... Mejor preguntar eso a ellos en
0: vez de a mí. <risa> mm, entiendo. Bueno, pero ustedes formaban parte del mismo bloque, digamos, reclamándole mejoras al, al gobierno, eh, y eh, ellos, por lo que supe yo, concretamente, llegaron a, a prácticamente amenazar a los negociadores argentinos. Eh, por lo que supe bueno, en un momento... Eh, eh, sí, sí, sí. Tiene razón.
1: Eh, durante una negociación... Hay uh -huh. que ajustar a la realidad, hay que reconocer el, no sé, el, eh, la presión política que tiene Argentina y la realidad económica durante la negociación. Y llega, un, siempre hay un punto de luchar, y pero cuando se llega a un punto de que los ambos lados están cerca, es mucho mejor no luchar a ese momento, sino ofrecer algo para recibir algo, porque siempre es una negociación. De, debe haber cosas que sean importantes, eh, no sé, en documentación, asuntos legales, precedentes de defender, que deben ser más importantes que un punto más en descuento, dos puntos más en descuento, que de 10%. Y lo que yo he aprendido es que algo que es importante a mi lado, no tiene tanta importancia al lado del otro lado. Entonces, encontrar lo importante del otro lado, ofrecer eso para recibir lo que es importante para mí. Y eso, mm. yo, estamos ahí en ese punto. Eh, y, y deberíamos, pues, los, los acreedores que hicieron una oferta en. Lunes, yo creo que hubiera sido mejor aceptar descuentos del gobierno o ofrecer algo cerca para recibir lo que realmente quieren.
0: Mm. Eh, estamos hablando con Hans Humes, es el titular de Greylock Capital Management, uno de los fondos de inversión grandes que decidieron aceptar la oferta, la última oferta argentina, la cuarta oferta, digamos la cuarta enmienda de la oferta inicial eh, y que abandonó los comités eh, que le hicieron una contrapropuesta a Argentina a este respecto. Usted decía, Humes, eh, que eh, ahora, si no agarran, eh, el problema sería que Argentina tendría que empezar a negociar ya con el Fondo Monetario y que después de negociar con el Fondo Monetario quedaría menos plata para los acreedores. ¿Cómo es eso? ¿Ustedes eh, qué, qué creen que va a ser el Fondo Monetario con Argentina? Bueno, sí,
1: obviamente yo no soy no soy un participante del diálogo que tiene entre el Fondo Monetario y la República Argentina, pero oh, si no pueden llegar a un acuerdo con nosotros, eh, uh -huh. tienen que avanzar en un lado u otro, y yo he tenido muchísima experiencia nego negociando con el Fondo Monetario, y es más importante en su lado eh, dejar el país poder crecer su, su economía y poder pagar al fondo monetario, entonces siempre el descuento de que que dejan a, eh, a los a los acreedores privados eh, es menos <ríe> que, que, que hay antes es decir mm. que el el pensamiento del Fondo Monetario es quitar la, la máximo posible de los acreedores privados normalmente no no lo dicen pero es la realidad entonces el riesgo que nosotros estamos tomando es que bueno si si yo fuera a Argentina si no puedo hacer nada con los acreedores privados tengo que empezar una negociación con el Fondo Monetario porque es un acreedor muy grande y mm. si si tenemos que esperar hasta que se resuelva eso, yo bueno estoy seguro que quede menos eh, para nosotros.
0: Bueno, lo que dicen eh, Hans, eh, repito, Hans Humes, titular del fondo Greylock Capital Management, lo que dicen los que están más intransigentes es y podemos hacer como hizo Elliot, como hicieron los fondos buitres en, en 2015, eh, hacemos juicio, esperamos que cambie el gobierno y ahí cobramos todo. Usted por qué no cree que esa es una alternativa a mano? Bueno, no.
1: Bueno, uno no tiene la experiencia que tuvo él, eh, que tenía eh, Jade Newman, que fue el tipo que estaba manejó, está, manejó la situación con él. Eh, la estructura de la deuda argentina es muy diferente, el lenguaje. De, de los bonos es diferente. No hay instrumentos como el Floating Rate Adjustable Note que, eh, que puede acumular los intereses no pagados tanto como, como el Floating Rate Adjustable Note. Um, entonces, es, 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 y ellos no tienen la experiencia de hacerlo. Eh, enjuiciar mm. contra de un... un un país es muy difícil y nadie realmente ha, ha podido cobrar lo que ganó en la corte del, del país. Es, es es un Tiene que ir afuera de, de Argentina a tratar de agarrar eh, activos del país, no del Banco Central, es muy, muy complicado. Y tratar de empujar el país a, para que no pague, eh, bueno, eh, a través de las cortes americanas, yo no creo que tendrán éxito. Eh, no, las compañías no tienen la experiencia realmente, yo diría que... él es en, en una compañía de inversión muy distinta. es tienen una reputación de ser muy agresiva. Uh -huh. un, una compañía, un BlackRock, un Fidelity, un fondo mutuo... Mm, no tienen ganas la experiencia de luchar así. Eh, mm. Y también el reclamo, no, 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 no será lo mismo como, como, eh, como, como recibió alguien.
0: Mm. Eh, le hago las últimas. Hans, eh, usted eh, cuando decidió comprar bonos de la deuda argentina, eh, ¿esperaba que se produjera un impago tan rápido o lo sorprendió un default al final del gobierno de Macri? Bueno, nosotros
1: eh, no 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 lo jugamos así durante el cambio de go gobierno en ese entonces. Siempre ten tenemos eh, eh, tenemos bonos de deuda argentina en nuestro portfolio porque somos un fondo de mercados emergentes. Eh, mm. No no jugamos como Elliot, eh, Realmente lo que nosotros queremos hacer es eh, añadir en el esfuerzo de llegar a un acuerdo entre un país y, y los acreedores. Sí, sí. entonces
0: eso, eso lo entiendo oh, hoy, pero pero me pregunto, en el momento en el que ustedes decidieron apostar por Argentina, ¿lo hicieron porque Porque pagaba una, un interés muy alto, porque me imagino habrán visto que Argentina ya había tenido ocho cesaciones de pagos en su historia... Eh, que, bueno, tiene también una, una tradición de problemas en cumplir con el Fondo Monetario, eh, una dificultad sistemática con su cuadro fiscal. Eh, ¿Qué fue lo que lo sedujo? ¿Qué fue lo que lo hizo invertir en papel No, argentino? bueno, bueno
1: eh, nuestros fondos... Eh, es raro que, que a, a, hacemos inversiones de 100 centavos. <risa> Entonces, ¿Cómo? Esa pre es raro que, eh, que hacemos inversiones a, en mercados primarios. Es decir, que no compramos muchos de los bonos que emitió el gobierno anterior. Eso es una pregunta. Pero eh, la, la respuesta es que si hay un flujo de caja a los mercados emergentes y uh -huh. los mercados están subiendo, mucha gente invierte dinero los fondos tienen que inv invertir dinero que recibe y entonces ese flujo de caja va a los países que pagan más. Eh, obviamente, tal vez el gobierno de Macri eh, estaba un poco demasiado agresivo, pero también el país tuvo la mala suerte. De, no, de Hubo muchos factores para que el país llegara al punto de crisis que llegó antes de, de COVID. Entonces, sí claro sí, esa pregunta es mejor preguntarlo a un fondo mutuo.
0: Al fondo monetario. Sí, sí, lo, lo hacemos también, pero me interesa su punto de vista, porque eh, un gobierno que eh, emitió tantos títulos en tan poco tiempo y que llevó la deuda a, a tal tamaño, me imagino que a ustedes también les debe haber resultado raro. Eh, no, no, no... no es cierto
1: y, y será interesante si podemos arreglar esta cosa esta vez qué pasará en los próximos años que, que eh, en Argentina porque yo creo que la percepción de riesgo de los mercados debe haber cambiado, pero vamos a ver y realmente es un asunto de flujo de caja desde calidad de, de inversión en, en países, porque pues, se ve Paraguay, países africanos, han podido emitir, eh, hacer emisiones de, de bonos. Entonces, eh, no normalmente no hay razón lógico,
0: No hay una razón lógica para que Argentina pague tanto más caro que los demás, dice usted. Bueno, sí,
1: y, pero pagando, si hay un apetito de mercados, pueden hacer la emisión. Y es, eso pasa.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entiendo esto último, Hans, perdón.
1: No, es que es decir que si un país necesita dinero y ofrece unos 2% más y hay apetito en los mercados, eh, ¿por qué no hacer la emisión? Eh, y eso ha pasado siempre. Mucha gente habla de... De racionalidad en, en, en los mercados, pero no existe, es flujo de caja.
0: No existe racionalidad, es solo flujo de caja, dice usted. Sí. Bueno, interesante, ¿eh? interesante definición. Eh, Ahora, eh, la verdad que uno espera algo de racionalidad cuando, cuando ve eh, tantos millones de dólares moverse, ¿no? ¿No les hacía ruido a, a ustedes en el último tramo antes de que Argentina fuera al Fondo Monetario, por ejemplo, en 2018, ¿no les hacía ruido que Argentina pagara tan caro y que siguiera endeudándose? Bueno, sí.
1: Eh, yo, de mi punto de vista, era bastante obvio que iba a haber problemas, pero yo me di cuenta de eso en 2000 también.
0: Mm. El, el grueso no se dio cuenta, digamos.
1: Eso te crea oportunidades, pero crea problemas también.
0: Hans, es clarísimo lo que nos está contando. Le agradezco mucho por este rato.
1: ¿eh? Ok, muchas gracias.
0: Hasta luego, un abrazo. Hans Humes, el presidente de Greylock, uno de los fondos de inversión que aceptó la eh, oferta argentina. Quiero aclarar que eh, es uno de los fondos que al principio estaba durísimo. ¿eh? No es que es eh, un amigo de Guzmán que está saliendo con nosotros. Obviamente acepta ahora la entrevista en público porque ya cesó su parte de la negociación, pero era este uno de los que al principio eh, más eh, tironeaba para que Argentina ofrezca más. Eh, no hay una razón lógica para que Argentina pague tanto más interés que sus vecinos, dice. Eh, yo veía venir que iba a haber problemas, también dijo, eh, pero lo había visto también en el año 2000. Definiciones de uno de los bonistas importantes que negoció con Guzmán este tiempo, acá en pasado Cosas.